0: voorzitter van Vesemus Nederland en ik interview vandaag dokter Stefan Tijdgat. Dokter Tijdgat is na zijn geneeskundeopleiding aangenomen voor de heelkunde in Amsterdam. Om zijn aantekening tot kinderschirurg te halen is hij naar Utrecht vertrokken. Op dit moment is dokter Tijdgat hoofd van de afdeling kinderschirurgie in het WKZ. Naast dagen in elkaar staan besteedt hij zijn tijd aan het geven van onderwijs en het verrichten van onderzoek. In 2015 is hij gepromoveerd met het proefschrift minimaal invasieve kinderschirurgie. Hij onderzocht daarvoor de genezing van darmnaden tijdens laparoscopische chirurgie en de effecten die het aanleggen van een pneumothorax heeft op de fysiologie en zuurstofvoorziening van de hersenen. En de patiëntjes die hij minimaal invasief opereert komen niet alleen uit Nederland. Zijn afdeling is namelijk onderdeel van een Europees netwerk, waardoor hij kinderen uit heel Europa kan opereren aan dingen als slokdarmatresie en trageomalassie. Hartelijk welkom dat je tijd gaat.
1: Dankjewel dat je mag zijn.
0: Ja, de opleiding, zoals ik net al zei, is redelijk een lang traject. Wanneer kwam u er nou achter dat u die weg in wilde slaan?
1: Ik kwam er al snel achter dat ik meer tijdens mijn dat ik meer voor de chirurgie moest gaan. Ik vond op de operatiekamer zijn superleuk. Maar ik vond het ook echt leuk om mensen daarvoor te zien en patiënten echt proberen beter te maken. Dus... Uh, dus ik was iemand die wel voor de heelkunde wilde gaan, al snel. Tijdens de opleiding zelf had ik al het idee dat kinderchirurgie wel wat voor mij zou zijn. En ik ben op een gegeven moment in het AMC, heb ik ook speciaal aangevraagd om daar een stage tijdens mijn opleiding voor te doen.
0: Die gemeenschappelijke deler dat u graag patiënten wil helpen met de handen, dat hoor ik vaker van chirurgen. Kon u tijdens uw kooschappen daar al echt ervaring mee opdoen? Of wat was de eerste operatie die u zag, waarvan u dacht... nu wil ik uh, chirurg worden?
1: Nou, de, dat was meer ergens tijdens een koosschap KNO... dat ik uh, een patiënt op de podium mocht zien... en dan in hun oren kon kijken, een neus en, en, en een keel. En dan kon ik daar van alle patiënten een apart kamertje, een status maken. En dan had ik er al een stuk of uh, 45 van die patiënten gedaan. En toen ben ik naar de KNO-arts gegaan en dus zeg van van... Ja, ik ben heel blij dat ik hier dit mag doen. En het is heel erg leuk dat ik de patiënten kan zien. Maar ja, ik doe iedere keer elke dag hetzelfde. En toen zei de k van, nou, Ben je hier volgende week ook nog? Dan uh, moet je naar, mee naar de OK gaan. Er werd een gehoorgang, reconstructie werd gedaan. En, en daar mocht ik meekijken. En ik was uh, ongelooflijk onder de indruk van. En die k zei, zei van, zei: ja, Kijk, dit zijn nou echt de krenten uit de pap. Hier doe je het nou allemaal voor. En toen dacht ik: Ja, als. Als ik dit zo leuk zou vinden, dan kan ik beter maar gewoon echt een zoveel mogelijk snijdende beroep gaan kiezen. Dus eigenlijk een, een kooschap kno dat was eigenlijk het moment voor mij.
0: En u heeft uiteindelijk gekozen voor de kinderschirurgie en niet voor de KNO. Uh, wat was daar de reden van?
1: Voornamelijk omdat de heelkunde die uh, split zich steeds meer op in verschillende subvakken. Dus je wordt een vaatchirurg, traumachirurg of ge onkochirurg of bijvoorbeeld kinderschirurg. En uh, het mooie voor mij dat ik merkte was van de kinderchirurgie dat het heel erg breed blijft. Hè? Want we hebben ook kinderen met een trauma, maar we hebben ook kinderen met aangeboren afwijkingen. En daarnaast ook zeer multidisciplinair. Je moet dus vaak goed kunnen samenwerken met een heel team van experts. En de een of manier trok mij dat heel erg. Dus de combinatie van een heel breed vak met veel zeldzame problemen. En dan daar proberen dat dan zo technisch zo goed mogelijk en vaak zo minimaal invasief mogelijk. Want dat is ook een reden waarvoor ik naar Utrecht ben gegaan. Om verder opgeleid te worden. En dat maakte voor mij het echt een ideale palet eigenlijk.
0: Klinkt ook wel een beetje ideaal, want het is dus een superspecialisme. En dan hoor ik niet vaak dat het uiteindelijk een generalistisch vak is.
1: Ja, we zijn de generalisten onder de superspecialisten. Dus we hebben een kindje met een aangeboren afwijking tot uh, ja, tieners met uh, een trauma of met uh, andere infecties of ook, het is heel breed, dus je moet uh, uh, breed georiënteerd zijn en, uh, en dat maakt het mooi.
0: Een vorige podcast aflevering sprak ik met professor de Ridder en hij gaf al aan dat bij de kindertraumachirurgie hij baby's tot, tot tieners opereerde. Is dat bij u ook zo?
1: Uh, klopt. Uh, wij zijn ook onderdeel van het kindertraumateam. Daar zitten ook, dat heb je misschien in die podcast ook al gehoord, uh, dus orthopeden en traumachirurgen in. Maar kinderen in een kinderziekenhuis hebben gewoon vaak andere patologie dan volwassenen. Dat is natuurlijk wel logisch. En er is ook een heel andere benadering vanuit de uh, verpleging, vanuit de zorg en de samenwerking met allemaal specialismen. Wij als kinderchirurgen hebben daar een, ja, een soort van ondersteunende of regievoerende rol in. Zorgen dat alles in goede banen leidt, dat er goede communicatie is, en goede samenwerking. Dus het is ook deels faciliterend en, en zorgen dat het gewoon anders dan bij volwassenen gewoon voor kinderen goed geregeld wordt.
0: En, en die krenten uit de pap, hoe vaak per week mag u die nou behandelen?
1: Ik denk dagelijks. Nou ja, goed, ik zeg dat als een kindje met een, met een aangeboren afwijking eh, wordt geboren, dan is dat voor die ouders het allerbelangrijkste in een beleefwereld. Dat is uh, ja, belangrijker dan wat, wat ze ook hebben. En als hij dan geopereerd moet worden, dan, um, dan moet je het vertrouwen krijgen van die mensen. Dus dan moet je echt samen mee gaan zitten en uh, samen een team mee gaan vormen om het vertrouwen onderling te hebben. Dat wat je gaat doen hartstikke ingrijpend is, maar wel het beste voor dat kindje. En... Um, nou, dat zou voor mij een van de belangrijkste krenten te PAP zijn. Dus ze gewoon niet alleen chirurgisch-technisch bezig zijn, maar het vertrouwen krijgen en dan vervolgens ook nog proberen dat in goede banen te leiden. En dat vind ik het mooiste aan, aan mijn vak, denk ik. We hebben elke dag kinderen die hier naartoe verwezen worden vanuit heel Nederland, misschien wel of zelfs daarbuiten, um, met acute problematiek waarvan we al niet weten of misschien soms niet weten wat er aan de hand is, maar dat het wel een ernstig probleem kan zijn. Het is het puzzelen en het goede teams eromheen verzamelen, de experts, om tot een goede diagnose en een goede behandelplan te komen en dan vervolgens ook goed uit te voeren. En dat ook weer met die ouders erin te begeleiden en eh, uit te leggen wat er aan de hand is, wat je gaat doen en hoe het verder zal gaan. Ja, dat zijn echt krenten de pappen.
0: Mooi. En u zei het al, je bent gespecialiseerd hè, in kijkoperaties bij, bij voornamelijk baby's, denk ik. Ik kan me nou best wel voorstellen dat daar veel hindernissen liggen. Het minimaal invasief opereren van zulke kleine patiënten. Wat zijn de problemen of de uitdagingen die u tegenkomt?
1: Nou, de, de uitdaging is, denk ik, om het veilig te organiseren. Um, die paar uur operatie is natuurlijk maar een paar uur van het hele leven van het kindje. En het kindje moet er de rest van het leven gewoon zo weinig mogelijk last van hebben. En het belangrijkste is denk ik, als je zoiets zeldzaams goed wil organiseren, dat je alle experts die nodig zijn, het zijn er wel misschien wel meer dan twintig, dat een kindje nodig zal hebben voor, uh, om goed door die operatie heen te komen en goed te gaan groeien. Om die allemaal uh, ja, beschikbaar te hebben in het ziekenhuis, om goed georganiseerd dat uh, te kunnen aanbieden. Um, en dan chirurgisch technisch, Kijkoperatietechnieken zijn wel ver, ver geëvalueerd, onder andere ook hier door mijn voorgangers hier in Utrecht. En ja, dat blijft nog steeds mooi om daar, daar verder mensen in op te leiden... en zelf ook beter in te worden. En uh, dat is uh, voor een chirurg natuurlijk leuk om op die manier actief bezig te zijn. Maar het heeft helemaal geen zin als uh, ergens op de anesthesie... of op de afdeling of later in het leven uh, toch uh, ernstige problemen nog ontstaan. Dus ja, onze rol is daar weer juist weer heel beperkt voor. En juist de organisatie eromheen en iedereen enthousiast voor die... Uh, die baby te krijgen, dat is denk ik uh, het belangrijkste daarvoor.
0: Een echte organisator in het KenMets-model. Is dat een van de kwaliteiten die je voornamelijk moet hebben bij het zijn van een kinderchirurg?
1: Nou ja, ik denk als je, als je het voor je eigen eer en glorie doet, dan uh, kom je helemaal nergens. Dan komen de patiënten niet, dan krijgen ze ook niet verwezen en dan krijgen ze van de kinderarts niet of van de ouders niet. Nou, het is niet zozeer organiseren, maar mensen zien de voordelen ervan eh, als daar goede harmonie in het team is. Eh, dan krijg je te, ja, minder complicaties, tevreden patiënten, tevreden ouders. Dat betekent dat je meer verwijzingen krijgt. Dus ik denk dat het een, een positieve spiraal is die zichzelf alleen maar versterkt.
0: En zo'n team bij elkaar krijgen, hoe, hoe doet u dat? Is dat één MDO of als er een patiënt aangemeld wordt, wat, wat voor stappen moet u dan ondernemen?
1: Voor elke patiënt zijn er verschillende MDO's noodzakelijk voor de verschillende fases. Uh, dat georganiseerd te krijgen. Dus er zijn verschillende divisies, afdelingen waar mensen en voor moeten zijn. Je moet natuurlijk met het ziekenhuis praten dat voor bepaalde patiëntencategorieën dat, dat er verschillende specialismen aanwezig moeten zijn. Dat ziekenhuis moet herkennen en herkennen en daar ook steun aan geven. En dat is uh, breed aanwezig. Maar we doen natuurlijk niet alle aangeboren afwijkingen hier in Utrecht. Dus we hebben ook in Nederland hebben we besloten met de kinderchirurgen en de kinderartsen eh, dat verschillende aangeboren afwijkingen in maar een aantal centra gedaan worden. Dus je hebt een landelijke afspraken daarover om het op die manier beter gecentreerd te doen. Bijvoorbeeld zo'n sloopdarmatresie komt pak een beet 40 keer per jaar voor in Nederland dat het kindje meegeboren wordt. En we hebben in Nederland afgesproken dat, dat in drie centra, dus Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, dat die kinderen daarvoor geopereerd gaan worden. Dus de kinderen kunnen uit Groningen verwezen worden, bijvoorbeeld. Um, naar Amsterdam of naar Utrecht of zelfs naar Rotterdam, waar het hun voor ligt. Maar andere afwijkingen gaan van ons centrum weer naar een ander centrum.
0: Ja, um, en voor de luisteraars die nu luisteren en die denken: kinderschirurg, dat lijkt mij wel wat. Wat is dan het beste plan van aanpak?
1: Het idee voor de kinderchirurgie groeit natuurlijk wat mij betreft tijdens je studie en vooral ook tijdens je kooschappen. Um, nu is voor, zeker voor de kooschappen de kinderchirurgie een uh, stage waar je voor kan kiezen. Niet iedereen kiest ervoor, daar dus moet je wel liggen. Je komt in een kinderziekenhuis te werken. Uh, daar kom je ook heel veel andere specialismen tegen, anders dan, dan echt op een hele chirurgische afdeling. Dus uh, als je het interessant lijkt om uh, met kinderen om te gaan en, en veel exposure voor te hebben, is dat een uh, goede tip, zou ik zeggen, om daarvoor in te schrijven. Daarnaast zijn de ASAS-stages hier uh, van 12 weken. Dan word je deels echt als zaalarts en dan moet je die multidisciplinaire zorg echt heel goed gaan beheersen. Je moet rekening houden dat je 80% van de diagnoses die voorbij komen, dat je ook nog niet eerder gezien hebt. En dan de multidisciplinaire zorg, daar proberen we goed voor te uh, regelen. En dan zorgen dat de overrachten daarvoor goed gaan. En zorgen dat die patiënten daar goed mee gecommuniceerd worden. Het is dus een heel erg afwisselend, heel verantwoordelijke rol die je kan spelen. En um, ja, ik denk dat elke dag iets gebeurt wat je in de ochtend nog niet wist. Zeker die stages zou ik uh, mensen zeer willen aanraden. Um, en verder hebben we ook nog de keuzestages uh, die daar nog naast lopen. Maar dat is meer dat je in de knie komt. Dat je mee moet gaan kijken op de couveuse afdeling. Of een kindje wel of niet geopereerd moet worden. Bijvoorbeeld. En meer op de OK terechtkomt uh, En verschillende operaties gaat meemaken. En een acute patiënt op de poli ziet. En dat soort dingen. En meer als consulent in het ziekenhuis.
0: En dat heeft u toen ook gedaan. Toen u uh, uw kooschappen liep.
1: Ja. ja ik, ik, ben, ik was zelf uh, in het AMC. Toen het. Kooschap kindergeneeskunde was. Uh, en uh, daar zag ik de chirurgen langs de, langs de patiënten lopen. En toen dacht ik, wauw, dat ziet er fantastisch uit. Uh, en dan gaan ze nog opereren ook. Dus, dus, ik, dus ik, ik heb het ook tijdens mijn kooschappen zo meegemaakt. Dat klopt.
0: Kiest u er altijd voor om minimaal invasief te opereren? Of zijn er ook bepaalde patiëntjes die u toch open moet opereren?
1: Minimaal invasief moet je eigenlijk zien als. zo weinig mogelijk schade aan de patiënt. En uh, dat heeft niet alleen met de operatietechniek te maken. maar bijvoorbeeld ook bij de anesthesie. of de bewaking van de hersenen tijdens de operatie, bijvoorbeeld. of de, de, de curveuse afdeling. of de begeleiding later in het leven. Dus het is niet alleen puur kijken met een camera. een operatie doen. of met een kijkoperatietechniek. En um, het is zeker daarom niet heilig. Uh, ik denk dat als iets met een klassieke of een open operatie. ...veiliger is of beter uitvoerbaar is, dan zullen we dat absoluut doen. En uh, als we met een kijkoperatie starten en dat heet dan converteren naar een open operatie... ...dan zullen we dat voor een goede reden doen en dat zien we niet als een soort van falen van een bepaalde techniek. Uh, nee, het, is, het doel moet zijn om zo veilig mogelijk te behandelen met zo weinig mogelijk schade. En
0: u opereert dus of werkt dagelijks in heel veel verschillende teams... En u opereert niet alleen Nederlandse patiënten, zoals eerder gezegd, maar ook patiënten uit het buitenland. Hoe gaat die samenwerking?
1: Wat we in Nederland heel goed geregeld hebben, beter dan alle landen om ons heen, eigenlijk heel Europa, is dat we dus ver gegaan zijn in die specialisatie van, uh, of die centralisatie eigenlijk. En uh, dat betekent dat je dus van zeldzame dingen toch grotere aantallen kan doen. En dus ook nieuwe technieken kan ontwikkelen en daarover ook uh, ja, kan publiceren of in ieder geval uh, dat naar buiten kan dragen. Nu zijn er, in, bijvoorbeeld in Europa, zijn er zeker bij zeldzame aandoeningen. Worden patiënten op een bepaalde manier misschien wel behandeld, maar dat is niet meer de state of the art. En die kinderen komen ze in een situatie waarin ze niet verder behandeld kunnen worden. Die mensen gaan zoeken in de wereld naar, naar plekken waar dat nog wel kan. Um, en wij hebben hier in Utrecht met uh, verschillende afdelingen samen een plan voor gemaakt van hoe we dat willen organiseren. Ongelooflijk veel werk zit daarin eigenlijk. Uh, die ouders moeten opgevangen worden. Uh, het moet uh, verzekeringstechnisch goed verlopen. En uh, ja, je hebt ook de capaciteit in je ziekenhuis daar ook voor nodig. Het gaat om niet om heel grote aantallen, maar het is toch een aantal patiënten per jaar wel. Dan uh, wordt je, word je uit het buitenland benaderd. Vaak hebben die mensen gewoon wereldwijd rondgevraagd waar ze naartoe moeten met hun probleem. En dan, uh, dan kijk je of je de behandeling kan overnemen. En dat is ook alleen maar weer mogelijk als de nazorg later in het leven weer goed is in dat land. En zo hebben we ja, verschillende landen uit Europa uh, nu kinderen verwezig gekregen.
0: Is het dan ook zo dat als u niet kan garanderen dat de nazorg goed geregeld is in hun eigen land, dat u dan of de patiënten misschien niet aan kan nemen of dat ze ook voor de nazorg in Nederland behandeld worden?
1: We hebben nog nooit iemand geweigerd omdat in dat land de nazorg niet goed is. Maar dan gaan we op zoek naar collega's die dat wel kunnen regelen en dan gaan we dat organiseren in dat land. Wat we nu ook krijgen is dat patiënten uit een bepaald land al uh, via andere patiënten die hier al geweest zijn, bijvoorbeeld uh, uh, hier naartoe komen en dan kunnen we dat netwerk van de vorige patiënten daarvoor gebruiken. Tweede is dat uh, Europese patiëntenverenigingen van de verschillende landen, ook een netwerk vormen. Dus verenigen bijvoorbeeld voor aangeboren slokdarmafwijkingen in verschillende landen. En um, die hebben vaak ook veel kennis van wie waar als expert nog in dat land aanwezig is. Dus dit is ondersteund door de uh, patiëntenorganisaties van de verschillende landen. En vaak bereiken ze ook ons via de, de patiëntenorganisatie.
0: Dus eigenlijk hoe langer dit netwerk blijft bestaan, hoe beter de zorg in alle landen zal worden?
1: Ja, dat is een, eigenlijk de Europese Unie heeft dat uh, zo ontwikkeld. Dat heet een European Reference Netwerk. Dus voor een aantal zeldzame ziekten ze, heeft de Europese Unie dat ingesteld. Wij zijn onderdeel van zo'n reference netwerk voor de slokdarmatresie. Uh, en uh, ja, dat, dat levert dus kennisoverdracht op. En via dat netwerk krijg je die verwijzingen en daar helpen we elkaar of geven we elkaar ook uh, steun. We hebben nu net ook een grote beurs van de Europese Unie gekregen om uh, echt ook Europees teaching netwerk op te gaan richten. Zodat we dus de operaties die we hier ontwikkelen en, en verschillende centra, we doen dat samen met Londen, Stockholm en Rome bijvoorbeeld, dat we daarmee gewoon echt een Europees onderwijsnetwerk inrichten. Dat dus uh, mensen daar verder geschoold kunnen worden. Want het is, het is niet de bedoeling dat altijd iedereen verwezen zal worden, maar dat willen eigenlijk daadwerkelijk de zorg in de verschillende Europese landen verbeteren.
0: En leert u ook van andere landen? Want ik hoor al, dus Rome, daar zit ook een kenniscentrum voor deze aandoening?
1: Ja, we werken samen met al die landen. We proberen daar Europese richtlijnen mee te maken. Dus dan komen we samen en dan komt bijvoorbeeld als iets heel zeldzaam is, we zeggen jongens, dat gaan we proberen daar en daar te centreren. En uh, zeker, uh, wat we nu doen is al... Um, bij verwijzende centra uh, video's van de patiënten ja, via internet al bespreken. Uh, we laten verwijzers ook inloggen op de operatie. Dat ze gewoon mee kunnen kijken tijdens de operatie. En vaak komen de chirurgen ook mee met hun uh, patiënt. En onderling, als wij met problemen zitten, kunnen wij ook andere centra ook weer om hulp vragen. Dat is in Nederland al heel goed geregeld. We, zijn, we weten precies wie uh, in andere centra waarvoor expert is. Dus dat gebeurt al regelmatig. Maar dat gebeurt nu ook Europees.
0: In, u bent al gewend om met baby's te werken. Dus u bent al gewend dat, uw patiënt niet, uh, dat u niet met die patiënt kan communiceren. Is er nou toch alsnog een verschil tussen uw patiëntjes uit het buitenland of de Nederlandse patiënten?
1: Nou ja, kijk, een, een, een kindje van drie jaar, die kan al heel goed communiceren. En, uh, en dat maakt niet uit als je als jij nog zo'n goede chirurg bent. En, die, en dan komt een meisje op de poli binnen met, aan de hand van de ouders. En die kijk je aan. En als zo'n kindje denkt van die, die mag niet in mijn buik duwen, zo dadelijk. Dan kunnen die heel hard rennen. Dus alle fases van het leven kan je wel met patiënten of de, of de ouders communiceren. En dat is eigenlijk denk ik wel um, ook leuk. Want ik vind het prettig of vind het leuk om met kinderen te werken. En ik vind ook dat ze hun mening heel belangrijk is. En dat begint al vrij jong. Zodra een kind een mening begint te vormen, dan wil ik dat wel gewoon daar wil ik er wel rekening mee houden. Je vraag was over hoe dat met baby's gaat.
0: Nou ja, ik dacht dat u voornamelijk de baby's opereerde. En de baby's uit Nederland, zijn die nou nog heel anders dan de baby's die u uit Duitsland, Griekenland, Israël krijgt?
1: De, de baby's aan zich zijn niet anders. Alleen, um, je hebt wel met verschillende culturen te maken. Je moet je talen spreken ook wel, want niet alle ouders spreken Engels. Maar in principe is de, zijn de afwijkingen, de chirurgische problematiek is natuurlijk niet, niet afhankelijk van uh, waar het kindje vandaan komt. Uh, maar er zijn wel, in, wel cultuurverschillen uh, waar je rekening moet houden. Het kindje uit Israël bijvoorbeeld, dat kwam met zeer gelovige ouders. En het was uh, best wel mooi om daarmee uh, samen te werken. Ik heb daar veel van geleerd en hoe, hoe zij in het leven staan. Het is, het, is, het is meer een verbreding van je vak dan dat je er problemen van hebt.
0: En ik kan me voorstellen dat het ook vooral bij kinderen het ook om non-verbale communicatie gaat.
1: Ja, ik denk naar ouders ook. Um, ik denk dat een groot deel van ons werk is een onderbaan. Mensen uh, zien je en weten al precies wat je gaat zeggen, bijna. Dus ik denk dat het, en dat gaat van twee kanten ook. Ik denk dat, wil ik veilig een patiënt kunnen behandelen, of wij als team dat, dat veilig kunnen doen, dan is het voor mij is het vertrouwen, dat zei ik al eerder, is het vertrouwen van de patiënten is uh, ongelooflijk belangrijk. Um, dat moet wederzijds zijn. Dus zij, in on, ons als team, ons als ziekenhuis, Um, maar wij ook in de ouders, dat, dat wat hun zorgen zijn of wat ze, hun verwachtingen zijn, dat ze dat heel goed communiceren. Dat is ook groot als non-verbaal. Dus um, het is niet altijd taalafhankelijk. Zelfs als mensen alleen Hebreeuws spreken, kan je nog steeds goed met ze communiceren.
0: We hebben er net al even wat over gehoord, maar kunt u uitleggen uh, in welke operaties u gespecialiseerd bent en wat het ziektebeeld inhoudt?
1: Ik moet even zeggen dat ik, dus ik, ben, ik ben algemeen kinderchirurg, dus ik, ik kan het hele palet opereren, maar we hebben in Nederland hebben we besloten, dus een aantal centra, dus uh, voor bepaalde afwijkingen uh, daar een expertisecentrum voor worden. Uh, wij zijn dat hier in Utrecht, uh, onder andere voor slokdarm en luchtwegafwijking bij geboorte. Je moet je voorstellen, in de embryonale ontwikkeling is er een, een, een voordarm die zich uh, in twee delen splitst. Aan de voorkant komt daar de, de luchtwegen uit en de achterkant komt daar... De slokdarm uit. Als daar in die ontwikkeling iets fout gaat, dan kan je, je voorstellen bijvoorbeeld dat er een slokdarm onderbroken is, een, een slokdarm uh, Dan is er op het gebied van de slokdarm en de luchtweg zijn er dan afwijkingen. Vaak zit het onderste deel van de slokdarm met een verbinding, een vissel, aan de luchtweg. Dus als het kindje uh, bij geboorte ademhaalt, dan komt er ook lucht via de luchtpijp dan in de onderste slokdarm naar, uh, naar de maag. Het bovenste deel van de slokdarm is een blinde zak. Dus die kinderen die kunnen niet drinken bij geboorte. En als ze wat drinken, dan, ja, dan verslikt ze zich direct en gaan ze, uh, ja, komen ze direct in de problemen met hun luchtwegen. Die kinderen worden dan verwezen naar een centrum waar dan er moet gekeken worden wat er precies aan de hand is. Dat is bij ons bijvoorbeeld. En uh, dan wordt er gekeken of er nog andere aangeboren afwijkingen zijn die daarmee geassocieerd zijn. De operatie... Daarvoor wordt dan eigenlijk in de eerste dagen na de geboorte moet dat gedaan worden, waarbij de verbinding van de slokdarm op de luchtpijp moet opgeheven worden, gesloten worden. En de slokdarm einde aan elkaar gezet worden. En dat is iets wat wij hier in Utrecht eigenlijk hebben altijd met kijkoperatietechnieken doen. Een tweede probleem is dat je kan voorstellen die slokdarm die als aan elkaar zit, dat die luchtpijp in aanleg ook nog wel afwijkingen heeft. Die kan bijvoorbeeld afgeplat zijn, of dat de kraakbeenringen niet goed gevormd zijn... of dat de achterkant van de luchtpijp het, het uh, spierige deel dat dat te slap is. Um, en dat noem je tragiomalassie. En dat betekent dat die luchtpijp, als het kind heel hard uh, veel druk op de luchtpijp zet, bijvoorbeeld door hard te huilen, bijvoorbeeld, de luchtpijp compleet kan dichtklappen. Maar bijvoorbeeld ook dat de uh, afvoer van slijm uit de luchtwegen verminderd is... en daardoor meer kans op uh, luchtweginfecties. Dus als je ernstige tragiomalassie hebt... Ook daarvoor hebben we technieken ontwikkeld om tijdens correctie van de slokdarm de luchtpijp open te hechten. zodat de kinderen niet op de latere leeftijd ernstig in de problemen komen vanwege. dichtvallende luchtpijp met tragiënmalassie.
0: Duidelijk. En het is dus dat die kinderen, denk ik, vaker geopereerd moeten worden dan één keer?
1: Wat we proberen is in één operatie. Um, klaar te zijn en de, de slokdarm uh, te corrigeren. Uh, dat betekent dat kinderen eigenlijk in de eerste week na geboorte met streven naar gewoon met borstvoeding um, kunnen gaan groeien. Nu is die slokdarm, kan je je voorstellen, ja dat, dat is vrij klein en kwetsbaar. Dus het is niet helemaal zonder problemen. Er kan een lekkage ontstaan dat meestal met een, met een drain wel verholpen kan worden. Maar de aansluiting, de Anastomose, kan ook vernauwen. En die moet dan soms nog opgerekt worden. Meestal in het eerste jaar een aantal keer. Maar we hebben ook kinderen die dus eigenlijk snel na geboorte gewoon thuis zijn... met een gecorrigeerde slokdarm.
0: Wat een verandering dan van uh, niet kunnen groeien naar in één keer klaar.
1: Ja, dit is een uh, niet met het leven verenigbare afwijking. Nee. Uh, en een kind heeft een aantal basale functies vanaf geboorte... die absoluut goed moeten zijn. Een kind moet veilig kunnen ademhalen, wat niet kan. Zeker als verbinding naar de maag is. Um, en een kind moet kunnen gaan groeien en kunnen leren drinken en, en ontwikkelen. En dat is allemaal niet mogelijk. Dus um, ja, het is natuurlijk ongelooflijk een ongelooflijk mooi vak om uh, dit uh, zo goed mogelijk te kunnen organiseren. En, uh, ja, Daarom denk ik dat ik nog een tijdje dit kan volhouden.
0: Mooi, gelukkig. Um, veel van onze luisteraars zijn geneeskundestudenten. heeft u nog kennis of tips die u aan deze jonge collega's zou willen meegeven
1: ik denk dat je voor de kinderchirurgie, heb ik net verteld dat je, zou ik zeggen als je het interessant lijkt, probeer die stages te regelen het is, uh, het is niet, niet iedereen uh, schrijft zich daarvoor in of kan zich daarvoor inschrijven um, ik heb zelf heel veel gehad aan mijn koosschappen om uh, te zien wat ik uh, wat ik leuk vond en ook wat ik, uh, wat ik niet leuk vind. Ik zou dus, denken, als je gaat, zou ik doet, ook kijken waarom dingen misschien minder bij jou liggen. En uh, ik zou ook als je ergens enthousiast voor bent, al snel gewoon vragen om ergens een keer mee te kijken. We, we hebben best vaak scholieren die uh, een dagje meelopen. Nou, dat is, en zeker ons vak is natuurlijk wel goed te verkopen als je, als je een scholier meekrijgt die. Uh, ja, inderdaad een baby ziet op een operatie daarvan en dat meemaakt, het is zo indrukwekkend. En ik denk dat als je het je iets lijkt, dan kijk dan of je een keer mag meelopen, ook dan ook tijdens de studie. Veel mensen zijn direct verkocht, dus uh, het is wel zo dat de kinderchirurgie is dus onderdeel van de, de heelkundeopleiding. Dus als je, als je in opleiding tot uh, chirurg bent, moet je daar apart voor die stages, en dat is in het vierde jaar, moet je daarvoor ook opgeven. En, uh, Daarna is het ook nog een vervolgopleiding tot kinderschirurg, uh, die in principe ongeveer twee jaar nog daarna is. Dus het is een ongelooflijk lang traject. Ik zou er niet te snel voor kiezen dat je zegt ik wil kinderschirurg worden. Dus eerst maar moet je dan eerst maar bij de heelkunde binnenkomen. Dan zou ik daar proberen alle um, aandacht aan te geven. En tijdens de opleiding tot, heel, uh, tot uh, chirurg in de heelkunde, kijk of je stages uh, bij de kinderchirurgie kan lopen. In heel Nederland is dat mogelijk.
0: Nou, hartelijk dank. Ik wil u heel erg bedanken voor het uitlichten van uw superspecialisatie en uw dagelijks werk. Waar we dan uiteindelijk zijn achtergekomen dat het toch voornamelijk een generalistisch vak is. Ik vond het erg indrukwekkend om te horen over alle zorg die er komt kijken bij de zorg voor de allerkleinste. En uh, ik weet zeker dat de luisteraars net zo geïnspireerd zijn achtergebleven als ik. Uh, dus heel erg bedankt.
1: Dankjewel.